0: Ich bin Niklas Seidel, ich bin Cellist und Komponist und lebe in Köln und für die On-Podcast-Reihe darf ich die vier Ausgaben im Mai gestalten. Ich habe mir für jede Sendung Musiker aus anderen Städten eingeladen, die ich äh, schon von früher ganz gut kenne, aber eben gerne noch besser kennenlernen würde. Wir haben uns für die Sendung Dateien hin und her geschickt, Text und Musik und haben dann daraus äh, im Sequenzerprogramm eine quasi komponierte, improvisierte Musik zusammengestaltet. Mein heutiger Gast ist Nico Sauer aus München. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, ich weiß nicht mehr woher, und wir hatten schon viele festliche Abende zusammen, äh, bei denen wir auch schon viele gute Ideen und quatschige Ideen hatten. Nico Sauer ist äh, Komponist und Performer, Model, Künstler äh, und was weiß ich noch alles und ähm, besticht durch seine Vielseitigkeit und durch seinen Humor. Für diese Ausgabe hat er lustigerweise, ohne dass er es wusste, eins meiner Lieblingsstücke als Grundlage genommen und äh, daraus allerdings was völlig anderes gemacht. Viel Spaß! Also ich habe sie privat gar nicht so gut gekannt, ähm, aber sie war eine ganz große Musikerin und äh, ein großartiger Mensch, also politisch unglaublich engagiert in die Frage von Gleichberechtigung und... Äh, mit der Musik gar nicht so viel zu tun gehabt, ähm, aber ich finde das schon erwähnenswert, weil das dann eben auch untergegangen ist, zu sehen, was sie eben auch privat angetrieben hat, was sie politisch alles gemacht hat und ähm, eben diese Forderung von Gleichberechtigung auch ähm, innerhalb der Familie, nicht nur im Berufsleben ähm, und eben zu zeigen, wie das zusammen verwoben ist. Das war schon sehr spannend. Auch spannend zu sehen, dass es eben auch Frauen gibt, die dafür kämpfen, dass Männer und Frauen in der Erziehung auch gleichberechtigt behandelt werden. Also sie hat ähm, eben damals schon, das ist schon länger her, ist eben wirklich dafür eingestanden, dass Frauen und wie Männer bei, zum Beispiel bei getrennten Paaren oder überhaupt in Familiensituationen die Kinder gleichberechtigt erziehen ähm, das klingt banal, sollte es eigentlich auch sein nach der ganzen 68er Revolution und nachdem, was wir alles durchgemacht haben, ähm, ist es aber nicht. Und also Ich habe das selber auch mitbekommen, wie man auch nicht nur jetzt von äh, irgendwelchen Müttern mit Allmachtsfantasien, sondern auch vom Staat maßgeregelt wird, dass, dass man denkt, man glaubt es nicht, man lebt noch in den 50er Jahren.
1: Ich hatte gerade begonnen, an der Hochschule für Musik in Karlsruhe Komposition zu studieren, als ich Enno zum ersten Mal begegnete. Er gab einen Meisterkurs, in dem er ein reiches Oeufre einfallsreicher Stücke präsentierte. Ich war sehr beeindruckt, um nicht zu sagen, schwer begeistert. Damals hatte ich eine romantische Vorstellung von einer Beziehung zwischen zwei Männern unterschiedlicher Generationen, einem Mentor-Schüler-Verhältnis. Also formulierte ich eine E-Mail, in der ich Enno fragte, ob ich als sein persönlicher Assistent arbeiten könne. Ich hatte gehofft dass mir dadurch seine raffinierten Kompositionstechniken zuteil werden könnten. Dafür hätte ich ihm mit meinem Geschick und meiner Urteilskraft zur Seite gestanden. Leider bekam ich nie eine Antwort. Ich vermute, dass er entweder keinen Assistenten brauchte oder bereits einen hatte. Auch nicht auszuschließen war, dass meine E-Mail in seinem Spam-Ordner gelandet war. Immer mal wieder begegneten wir uns auf Veranstaltungen der zeitgenössischen Musikszene. Er war stets nett und, so wie er eben ist, humorvoll. Von einer gewissen E-Mail ließ er sich nichts anmerken. Ich mehr auch nicht. Mir war es eigentlich lieber so, denn im Nachhinein war mir die Sache irgendwie peinlich.
0: Da hat sie eben wirklich versucht, was dran zu ändern. Und sozusagen natürlich auch aus der Situation einer Mutter heraus vielleicht nochmal da mehr, dass es das mehr Impact hatte, äh, als wenn das irgendwelche Vätervereine oder so machen. Und ähm, das fand ich schon sehr spannend, wie viel Einfluss das auf ihre Musik hatte. Es war vielleicht die eine und sehr... Man könnte sagen, eine sehr gleichberechtigte Musik, aber vielleicht ist das auch viel zu weit gefasst, wenn es in der Familie nicht gleichberechtigt ist. Und da, da wird man eben auch teilweise immer noch heute, auch jetzt lange nach ihrem Tod, immer noch und lange nach ihren Kämpfen immer noch... Ähm
1: Dennoch beschloss ich, Ennos Kompositionstechnik zu erlernen. Ich wollte seinen unverkennbaren Personalstil übernehmen und weiterentwickeln. Dazu erschuf ich ein alter Ego. A new Puppe.
0: In eine Rolle ge gezwängt, in der, in der viele gar nicht sein wollen. Also, dass, dass es sozusagen zum Beispiel bei getrennten Eltern automatisches Recht gibt, dass das Kind zur Mutter kommt äh, und man sozusagen eigentlich erst als Vater dafür kämpfen muss, dass das Kind gleichberechtigt zum Vater kommt. Das ist eigentlich sehr traurig. Also gerade, dass, dass man darum kämpfen muss. Ja. Und, ähm, da hat sie natürlich auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, zu sagen, es gibt ja auch Länder, in denen es jetzt schon so ist, dass man eben sagt, äh, eine geht man erstmal von einer gleichberechtigten Erziehung aus. Wenn es dann Probleme gibt, dann kann man sozusagen immer noch, oder wenn ein Elternteil gar nicht will oder nicht so viel Zeit hat oder was auch immer, dann kann man davon ausgehend immer noch sozusagen seine persönlichen ähm, Modelle finden. Aber zu sagen, das Kind ist erstmal bei der Mutter und muss dann... Äh, erkämpft werden, das, ist ein, das, ist Und das entspricht überhaupt nicht einer Kindesentwicklung, entspricht überhaupt nicht unserem Wissensstand, was die ganze psychologische Entwicklung eines Kindes angeht. Okay.
1: Poppe klingt fast genau wie Ennopoppe. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Ennios Musik ein kleines bisschen zugänglicher ist.
0: Und da hat sie dann natürlich auch noch, das ist natürlich auch sehr spannend, weiter vorausgegriffen und eben gesagt, dass es sozusagen auch nicht sein kann, dass homosexuelle Pärchen da weniger Rechte haben sollten, Kinder zu erziehen. Und um, auch da gibt es ja einfach noch, noch unglaubliche Vorbehalte bei der... Um, wollte ich schon gerade sagen, bei der Adoptierung von Kindern.
1: Durch Transposition Ennos Musik in gleichstufige Moll- und du tonarten möchte ich neugierigen, aber unerfahrenen Hörerinnen und Hörern einen Kontext geben, in dem sie sich trauen, ihre Ohren zu spitzen. Also das
0: Adoptionsrecht, beziehungsweise also das habe ich hier schon auch von der Stadt Köln tatsächlich gehört, dass da gesagt wird, ähm dass ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird, einer sicheren Familie zugeteilt werden soll.
1: Radio ist ein Duo für zwei E-Pianos in B-Dur.
0: Situation wäre, weil die zusammen Kinder erzeugen könnten und dass sozusagen gerade Kinder, die zur Adoption freigegeben werden und dadurch vielleicht bestimmte Störungen, Vorgeschichte haben oder was auch immer, dass gerade die ein besonders fürsorgliches Umfeld benötigen. Und in dieser um sich Selbst dringenden wird dann behauptet, dass das homosexuelle Kirche das nicht bringen können und dann lustigerweise... Ich die Probleme haben will von den Adoptiveltern, die werden dann an homosexuelle Paare gegeben, also sozusagen in deren Logik der letzte Rest. Und das ist natürlich ganz interessant, weil in deren Logik ja gerade diese Kinder eine noch sicherere Familie bräuchten. Und was natürlich daran im Umkehrschluss wieder ganz schön ist, ist eben zu sehen, dass da natürlich unglaubliche Chancen für diese Kinder da sind, die extrem benachteiligt werden dass sich denen irgendwas Schlimmes im Leben passiert ist. und ähm, aber an sich muss man natürlich sagen, das ist ja total irre, dass sozusagen auch wirklich von offizieller Seite immer noch ähm, so gehandhabt wird und da ähm, ja, hat sie natürlich unglaublich viel für gekämpft beziehungsweise nicht unbedingt gekämpft, aber wahnsinnig viele ja doch Streitschriften geschrieben und eben versucht Leute zu überzeugen, auch im privaten im Kreis auf Partys. Ähm, nicht locker gelassen, aber mit einem wahnsinnig charmanten Ton das ähm, rübergebracht. Und worauf sie eben immer auch hingewiesen hat, ist, dass wenn es diese Gleichberechtigung in der Familie nicht gibt, also wenn es immer noch dieses alte Rollenbild gibt, die Mutter passt auf die Kinder auf, dann heißt das eben auch im Umkehrschluss sehr oft, dass die Mutter dann, in Anführungszeichen, die Mutter dann... Ähm, gar nicht so viel arbeiten gehen kann und ähm, sozusagen dann weiter vom Arbeitsmarkt ferngehalten wird, während der Vater, der die Vaterrolle erfüllen soll, dem wird dann gesagt, naja, jetzt gehen Sie mal schön Geld verdienen, damit Sie da auch den Unterhalt zahlen können. Unglaubliches Ungewicht, also auch äh, vor allem fürs Kind. Also da geht es ja eigentlich ums Kind, dass, dass man sagt, ein Kind, das bei beiden Eltern groß werden möchte, und das ist wahnsinnig wichtig für ein Kind, bei beiden Eltern groß zu werden. Dass das äh, dann zu einem Elternteil soll, das ist natürlich wahnsinnig ungerecht und es ist natürlich ungerecht für den Vater, wenn er sich um das Kind kümmern möchte. Und es ist vor allem ungerecht auch für die Mutter, die dann in diese Rolle gedrängt wird, um, zu sagen, Liga". Die bleiben jetzt mal zu Hause und der Mann geht schön arbeiten und bringt das Geld Und diesen Mut, das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen, den, den habe ich unglaublich bei ihr e bewundert. Und das hat mit ihrer Musik wenig zu tun, das stimmt.